0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Aujourd'hui à l'émission, nous soulignons la Journée mondiale des pauvres. Promulguée par le pape François en 2017, nous en sommes donc à sa cinquième édition. C'est d'abord et avant tout, il me semble, l'occasion de se rappeler que chaque homme, femme, enfant a le droit de vivre dans la dignité. Il existe bien des organismes venant en aide aux plus vulnérables dans notre société. Nous irons à la rencontre d'une des plus connues à Québec, l'Aube-Rivière. Par la suite, nous irons découvrir un organisme un peu moins connu, mais tout aussi important, Sapsa. Son premier passage parmi nous a été fort apprécié. Alors, vous serez heureux, heureuse de retrouver Monsieur Louis-André Richard pour sa chronique « Où la philosophie s'entremêle à l'Évangile ». Mais avant tout, nous avons la chance d'accueillir notre premier pasteur, le Cardinal Lacroix. Bonne émission! Cardinal Lacroix ne demande plus de présentation car vous le connaissez bien et c'est une grande joie pour moi de l'accueillir ici même en studio. Et d'ailleurs, il était très heureux de répondre à notre invitation car il a un grand souci des personnes vulnérables dans notre société, des plus pauvres, ça lui tient à cœur. D'ailleurs, il s'engage concrètement depuis quelques années pour soutenir des projets divers et des organismes grâce à une levée de fonds qui soutient ceux et celles qui sont dans le besoin. Bonjour Monseigneur Lacroix.
1: Bonjour Geneviève. Merci
0: d'être avec nous. Je devrais dire bienvenue sur votre plateau, parce que c'est grâce à vous et à des donateurs, donatrices, que la mission de CDQ.TV se poursuit. Donc, euh, bienvenue chez vous.
1: <rire> c'est très beau, très joli, c'est invitant.
0: Bon, merveilleux, merci de, de vous être laissé inviter. Alors, on revient, on vient à notre sujet du jour, la Journée mondiale des pauvres, qui en est à sa cinquième année. C'est étonnant qu'une une journée mondiale des pauvres soit si récente dans notre histoire, parce que des pauvres, il y en a eu de tout temps. Alors, à votre avis, pourquoi le pape François a senti la nécessité de créer cette journée à ce temps-ci de notre histoire?
1: Hum. D'abord, Jésus a dit « des pauvres, vous en aurez toujours oui, parmi vous hein? », ça, ça, oui. de tous les temps. Et je pense qu'au cours de ces 2000 ans d'histoire de notre Église, les chrétiens, les chrétiennes ont toujours eu cette sensibilité pour les personnes euh, plus souffrantes dans le besoin, les pauvres. Mais je pense que le pape François voit qu'à l'époque que nous vivons, avec tant de défis et de souffrances dans le monde, ce n'est pas le temps de se renfermer sur nous-mêmes et de penser qu'à nous. Il nous invite à ouvrir encore plus grand les yeux, le regard et de regarder autour de nous les immenses besoins qu'il y a. Même dans nos sociétés dites très évoluées, très organisées et très riches, il y a beaucoup de personnes souffrantes. Alors, je pense qu'il attire notre attention. C'est très sensible à son propre cœur, oui. mais c'est très évangélique aussi. Le,
0: le Seigneur a toujours tourné nos regards vers les gens dans la nécessité. Mmh. Hein,
1: oui, bien. et c'est pas parce qu'il y a... Une journée mondiale des pauvres qu'on ne fait rien le restant de l'année. Non, non, non. C'est comme la fête des mères. Hein? On les fête une journée, mais on, a, on essaie les aimer.
0: On les aime tous les jours. Tous les jours et,
1: et pour toutes les autres. Mmh. Mais ça met un accent particulier, je pense, qui, est, qui arrive à point.
0: Mmh. Et dans votre rôle d'archevêque qui accompagne la population, vous êtes souvent en lien avec les organismes communautaires. Vous allez les visiter. Vous voyez les besoins sur le terrain. Quels sont les les échos que vous recevez de ces divers organismes, puis comment évoluent les besoins dans notre contexte actuel.
1: Mmh. Ça, c'est une grande question et qui me touche particulièrement à circuler euh, sur le terrain, dans nos, dans nos communautés chrétiennes, euh, dans différents organismes qui ne sont pas nécessairement d'Église, mais qui sont au service de l'humanité. Les choses qu'on voit le plus, c'est les gens disent, on est très inquiet de la relève. On manque de gens pour collaborer à notre mission, mm -hmm. à notre service. Les bénévoles vieillissent, se font plus rares. Il y a un grand besoin de ce côté-là. D'un autre côté, les gens semblent dire qu'il y a de plus en plus de besoins qui s'expriment. On le voit quand je vais aider à la distribution d'aliments ou d'épiceries de, 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 ou servir des repas dans des endroits qui offrent de la nourriture à des personnes démunies on voit de plus en plus de personnes avec des problèmes de santé mentale ou des gens qui euh, vivent tellement un moment difficile euh, qui étaient autrefois des gens qui, qui réussissaient bien dans la vie et, et euh, n'avaient pas besoin de ces services-là qui aujourd'hui sont en besoin. Alors ça, c'est des, des choses qui nous ouvrent les yeux. Hein? Euh, mais le problème de santé mentale, l'isolement, c'est très grand. Beaucoup de gens sont isolés aussi. Ouais.
0: Une grande pauvreté aujourd'hui, la solitude.
1: Une grande, grande pauvreté. Et ça doit, je pense, nous toucher, nous interpeller. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, nous, nous rendre présents, disponibles. On l'a vu dans la, toute la première vague de la pandémie euh, de la COVID-19, combien de personnes euh, étaient complètement seules dans leur CHSLD, dans les hôpitaux, dans les résidences de personnes aînées. Et on nous a dit que beaucoup de gens reçoivent à peu près jamais de visite. Être présent, nous rendre présent, nous approcher, aller aider, c'est quelque chose qu'on peut faire, ça.
0: Alors, Monsieur le Cardinal, si vous me permettez, j'ai envie qu'ensemble, on aille visiter, j'allais dire, un organisme que vous connaissez bien, l'Aube-Rivière. Ah oui! Ah Alors, oui. place au reportage. Mmh.
2: Alors bonjour, je suis Eric Boulet, directeur général à l'Aubrivière. On est présentement d'ailleurs dans la cafétéria de l'Aubrivière. L'Aubrivière, la nouvelle version, la nouvelle immeuble qui a été construit récemment. Et on a déménagé le 8 mai de cette année, soit 2021. Malheureusement, ou heureusement parce qu'ils sont bien accueillis ici à l'Aubrivière, mais euh, il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de nos services. Seulement l'an passé, on a servi 145 000 repas. C'est entre 300 et 500 personnes par jour qui fréquentent l'Aubrivière. Les gens arrivent sans un sou. Alors la pauvreté, bien qu'on soit dans une ville assez prospère, dans un pays assez riche, la pauvreté est très présente.
3: Alors, je suis natif euh, de Saint-Marc-des-Carrières, dans le comté de Port-Neuf. En enfin, fait, moi je suis euh, tireur de joint, là, plantrier, euh, domicile, carte de compétence et euh, peintre aussi. J'ai eu un parcours assez, euh, assez euh, houleux. Donc, euh, c'est blanc, c'est noir, euh, on y voit à fond où on tombe euh, les deux voies à terre. C'est malheureusement ce qui m'est arrivé. Euh, J'ai vécu ici, euh, Saint-Roch, ça fait maintenant trois ans. Euh, et du jour au lendemain, je suis devenu itinér.
2: Alors, on est plus qu'une valeur ici, on est une mission. Hein, Puis notre mission, c'est d'accueillir avec respect, amour et compréhension. Ça fait partie de l'inscription de notre ADN, ça. Alors, ça, ça dépasse même les valeurs. Alors, en fait, c'est d'accueillir peu importe qui frappe à notre porte, sans jugement, avec compassion, avec empathie, et essayer de l'accompagner là-dedans. Si la personne n'est pas prête, au moins elle est en sécurité. Et là, on essaie de créer un lien de confiance. Et là, quand le lien de confiance est créé, on a d'autres outils dans l'immeuble, d'autres services qui sont plus de l'ordre du rétablissement et de l'insertion sociale. Euh, et voilà, c'est ce qui guide notre travail à La Alors, je comprends dans notre déménagement que le fait de voir l'itinérance, ça peut être difficile pour le voisinage. C'est confrontant de voir quelqu'un dans la rue, hein? ça nous confond comme, comme être humain. C'est dérangeant parfois, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, par exemple, ou euh, malheureusement, les drogues de rue sont très difficiles. Si on met les deux ensemble, bien, des fois, quelqu'un peut se parler tout seul, puis on l'entend, il parle très fort. Ça fait que ça peut être très dérangeant. Maintenant, est-ce que c'est dangereux? Ben je dois vous dire que non. Hein. Tu sais, euh, le sentiment d'insécurité, il est présent chez notre voisinage parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ça, puis je les comprends de réagir. Maintenant, le réel danger, il n'est pas là. C est, c est, je vous dirais que c'est un désagrément plutôt qu'un danger. Un sac de couchage, ça n'a jamais, jamais mordu personne. Là. Mais je vous dirais que si Loubrivière ne serait pas là, ça serait encore pire. Parce que c'est des des dizaines, des centaines de personnes qu'on sort de la rue là, à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour. Euh, et ces gens-là ne trouveraient pas de solution autrement. Là.
3: Alors, euh, je vais vous amener dans, dans, dans mon univers, ma chambre. Donc, c'est très bien, vous allez voir, s'il vous plaît. On est confortable, des chambres individuelles. Au début, j'étais récalcitrant mais ici. J'ai eu ma venue à louvre j'ai passé, j'ai fait le chemin comme tout le monde fait, c'est-à-dire qu'au niveau de l'accueil des hommes, j'étais là euh, 30 jours de temps. C'est euh, un peu l'occasion que les gens ont pour venir euh, coucher ici dans la nouvelle bâtisse de louvre eh Ben Moi, ça me permet de prendre un, un temps d'arrêt pour moi vraiment, au lieu de ben un logement immédiatement. Puis bon, comme je ne peux pas travailler, donc je suis très C est, c est, mais mes revenus sont, sont, sont vraiment limités, euh, vraiment au gouvernement du Québec.
2: On a mis sur pied un projet récemment, les brigades de rue. Ce sont des usagers qui se promènent avec balai, euh, euh, dossard, et qui, eux, sont, ils sont, pas, sont loin du marché du travail, mais peuvent faire une heure ou deux bénévolement. Eux, ils retrouvent l'estime, sont contents, servent de modèle aux autres. Le quartier est plus propre. C'est avec des des outils comme ça, moi, je pense qu'on va arriver à vivre ensemble, de façon... De, à cohabiter de façon harmonieuse. On dit souvent, ces gens-là, en parlant de l'itinérance, hein, ces gens-là, c'est nous, parce que personne n'est à l'abri d'être ici. Moi, j'ai vu des gens qui, tantôt, aidaient, tantôt euh, étaient chefs d'entreprise, après étaient à l'eau-rivière, hein, puis après, aidaient encore, tu sais. Euh... Alors, je pense que l'itinérance, c'est un phénomène sociétal très présent dans nos sociétés occidentales, malheureusement. C'est pas propre à Québec.
3: J'aimerais bien euh, dire que, que ça m'a été bénéfique. Et non seulement bénéfique, je, pense que je, vous, pas je, je crois fermement que je vais reprendre mon envol et puis euh, contribuer euh, comme j'ai fait. Là, euh, très longtemps à la société, puis devenir un citoyen, euh, peut-être pas modèle je dirais pas que là, là par contre, mais euh, euh, quand même euh, honnête puis euh, qui veut redonner aussi, euh, je veux remercier tous les gens qui travaillent de près et de loin avec laube rivière. il y a beaucoup de gens qui sont impliqués ici, les gens ne se rendent pas compte nécessairement à quel point que c'est pas juste une place pour loger les sans-abri, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des gens, il y a des les cieux sont, 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 sont pas affiliés, mais ils, ils sont interconnectés, tous les organismes. Comme moi, j'ai une un autre personne qui m'aide beaucoup, euh, euh, pour euh, Marc-Antoine, qui est dans un autre organisme, et lui c'est plus, on est ensemble, on parle, comment ça va, faire, on monte, mon Dieu que si j'avais n'avais pas vu ce, ce, ces gens-là, puis euh, des gens qui m'ont accueilli ici, qui, qui ont vu les état de santé au niveau physique, euh, j'aurais été euh, probablement encore sur le bord saint charles
2: Je pense que pour une ville comme Québec, d'avoir un grand refuge comme l'Aubrivière, c'est une sécurité globale, c'est un filet social pour tout le monde, et pour la ville, et pour... Euh, les paliers de gouvernement. Et pour, et pour tout le monde, je vous dirais, personne n'est à l'abri. Alors, c'est un plus d'avoir un outil comme ça.
1: C'est quelque chose de voir euh, cette œuvre mmh. qui, depuis plus de 30 ans, euh, fait un travail extraordinaire, mais qui est en réseautage avec d'autres organismes. Mmh. Vous savez, la Maison de l'Aubrivière euh, est une initiative... Euh, qui a beaucoup bénéficié de, de l'aide, du soutien euh, du diocèse de Québec, de plusieurs communautés religieuses qui ont vu ce besoin-là et qui se sont investis, ont beaucoup participé à lancer cette œuvre-là.
0: Ils ont mis la roue à l'épaule pour que ça voie le jour, c'est C'est ça. Euh, on se sent parfois hein, bien impuissant devant l'ampleur de la tâche. <rire> c'est énorme. Comment faire pour diminuer la pauvreté, tant ici au Québec au Canada qu'ailleurs
1: dans le monde? Hmm. C'est la question <rire> du million, ça. C'est une grande question. En fait, il y a différents niveaux, mmh. Geneviève. Je pense que chacun de nous, on peut dire, moi, j'ai quelque chose que je peux faire. Est-ce que j'ai <rire> du temps que je peux partager? Mmh. Est-ce que j'ai des ressources que je peux partager? Est-ce que je peux soutenir des organismes si moi, je n'ai pas le temps de le faire ou les, la capacité physique de le faire? Il y a bien des façons de le faire à notre niveau personnel. Et je pense que là, il y a un champ d'action extraordinaire. Aussi, on peut aider à diminuer la pauvreté si on est employeur, si euh, on a une entreprise et qu'on offre de l'emploi. On offre des opportunités d'emploi à des gens qu'on donne la chance pour apprendre, pour prendre des responsabilités, pour trouver sa place. Moi, je salue les organismes qui accueillent des personnes avec euh, des limites physiques, des handicaps... Euh, euh, des personnes qui euh, n'ont peut-être pas encore toute la scolarité, mais qui peuvent apprendre. Euh, ça, c'est un autre niveau. Si on est en position de, 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 de prendre des décisions, d'influencer, euh, on est en position où on fait des lois, je pense aux gens qui sont au mmh. gouvernement, on peut s'assurer qu'il y a toujours de la place dans nos politiques, dans nos lois, dans notre façon d'agir, dans nos budgets, pour prendre soin des organismes communautaires.
0: Et... Parlez-nous d'un moyen que vous, vous avez euh, trouvé pour soutenir ceux et celles qui sont dans le besoin, donc pour les plus vulnérables. Donc, Vous avez une belle initiative depuis quelques années.
1: Oui, ça va être déjà notre septième édition. Ça s'appelle « À la table du cardinal ». En fait, j'invite chaque année pour un souper bénéfice euh, des gens du milieu professionnel, des affaires, corporatifs, à payer un bon montant pour pouvoir recueillir des fonds qu'on redistribue à 100 à, à peu près 70 organismes à la, à la grandeur du diocèse de Québec. Euh, cette année, on a recueilli plus de 275 000 Et tous
0: les fonds vont aux organismes?
1: 100 Un dollar de profit, c'est un dollar redonné. Pas de frais d'administration.
0: Wow! <rire> ben <non>. Enfin!
1: <rire> ben en fait, ça coûte quelque chose oui. euh, au niveau de l'administration. La, mais c'est la participation des services de notre diocèse qui accepte cela pour que tous les sous retournent à des organismes. Et on, a, on, on soutient pas seulement des organismes d'église, euh, on soutient des, des, des gens, des groupes, des associations, des œuvres communautaires qui sont au service de l'humanité dans tous les besoins compliqués. Les gens qui font du bien, on aime les appuyer. Ben... Et ça met des gens en marche, ça, ça soutient ceux qui sont sur le terrain à longueur d'année. C'est
0: beau. Bien, merci de votre présence et de votre présence auprès, à votre manière, auprès de ceux qui ont le plus besoin aujourd'hui dans notre société. C'est vraiment touchant de voir ça, puis votre regard aussi de compassion pour chaque personne. Et euh, j'oserais dire, bien, revenez quand vous voulez. Vous le savez, vous êtes ici chez vous. Et on est toujours très heureux de vous recevoir. Et ensemble, nous allons maintenant à la rencontre d'un autre organisme qui est aussi soutenu par la table du Cardinal. Il s'agit de la Coopérative de solidarité Sapsa. C'est une clinique de proximité qui offre des soins de santé situés au cœur de la ville, sur la rue Couronne. Bonne découverte.
4: Alors, on est à la Coopérative de solidarité Sapsa. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. On va aller les rencontrer.
5: Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir. L'acronyme SAPSA euh, est pour Service à bas seuil d'accessibilité. Donc, euh, ça veut dire que contrairement à certaines structures où il y a plus de critères d'accessibilité, ici on se veut à haut seuil d'acceptation. Donc on essaye euh, d'abaisser le plus possible les critères pour être en mesure de rejoindre euh, plus de gens possible.
6: Nous on veut que ce soit nous qui s'adaptons à, à leur manière de fonctionner. Fait qu'à bas d'accessibilité, ça va un peu avec ça aussi dans le fond l'appellation parce que euh, un, un clinique sans rendez-vous, ben, les gens peuvent se présenter un peu n'importe quand. Euh, pas de carte d'assurance maladie, tu viens quand même. Euh, donc, c'est vraiment de, de cette manière-là qu'on peut être proche des personnes.
4: Je vois ici que c'est votre dixième, si j'ai bien compris. Euh, mais qui est-ce qui a fondé SABSA?
6: Effectivement,
5: on fête nos dix ans cette année, en 2021. Euh, la coopérative a été fondée en 2011 par cinq membres fondateurs. Donc, à l'origine, il y avait euh, des infirmières, un travailleur social, intervenants psychosociaux, des gens qui avaient un petit peu à cœur, euh, un petit peu, qui avaient énormément à cœur le bien-être de euh, populations plus marginalisées qui était moins rejointe par le système traditionnel de santé. Ça, ça est parti de rien, avec euh, du, je sais, simplement du, du travail acharné de bénévoles, de gens qui y croyaient, dans un tout petit local sur la rue des Oblats, dans Saint-Sauveur. Et puis, tranquillement, là, de fil en aiguille, bien, des, des soutiens sont venus, des subventions.
4: On est dans un petit bureau de consultation, c'est ce que je comprends. J'aimerais savoir c'est quoi la spécificité, l'unicité de votre organisme par rapport aux autres organismes de Québec? Bien, ça, savent c'est la première
6: clinique infirmière euh, comme telle au Québec. Dans le fond, ça existe ailleurs, mais on est les premières à avoir expérimenté ce modèle-là, dans le fond, euh, au Québec. Euh, une autre particularité, ce serait probablement qu'on ait été qualifié d'essentiel aussi par le ministère de la Santé pour les, les personnes en contexte vulnérable. Donc, je dirais que c'est les particularités de l'organisme ici. Euh, les valeurs hein, qui sous-tendent, dans le fond, un peu euh, toutes nos actions. Il y en a différentes, l'humanisme, le pragmatisme, ça en fait partie. Je dirais que
4: la plus importante, c'est l'engagement. J'aimerais connaître peut-être le portrait des gens qui viennent ici, qui vient chez Samsa
5: Des gens de tout âge. Euh, en priorité, des gens qui sont atteints de l'hépatite C ou de, du VIH. Donc, l'hépatite C, c'est quand même une centaine de personnes qu'on rejoint par année euh, et qu'on traite. Euh, aussi, de, de nos 4000 patients qui sont inscrits ici à, à la clinique, euh, il y a environ euh, 1500 personnes là, qui viennent en consultation par année. Il y a un fort pourcentage de personnes qui présentent des problèmes de santé mentale, de dépendance et aussi qui se retrouvent en situation euh, d'itinérance.
4: Votre espérance pour euh, les prochaines années euh, dans votre organisme? Je ne sais pas comment dire exactement,
6: mais de continuer une réponse adaptée aux situations dans lesquelles on vit. Il faut changer nos manières de donner les, certains services en santé mentale, en, en dépendance aussi. Euh, il faut qu'on soit plus capable de, de, de connecter les deux problématiques ensemble aussi. C'est ce qu'on fait actuellement, nous. Euh, mais je vous dirais que c'est la capacité, dans le fond, de... de, de pour les professionnels, pour les intervenants sur le terrain aussi, de, de s'outiller pour, pour être capable d'accueillir les personnes qui présentent ces problématiques-là.
4: Je suis persuadée que vous vivez des petits miracles, des fois, dans votre quotidien, euh, qui vous remplissent le cœur. Puis je vous remercie vraiment de nous avoir accueillis, de, de nous avoir donné l'occasion, puis donné l'occasion à plein de gens de connaître un peu c'est quoi la mission du SABSA. C'est vraiment une mission importante dans notre, dans notre société, puis à Québec. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
0: Sa première chronique a été fort appréciée. Une dame nous écrivait même « Un invité plus qu'intéressant et à réinviter sans réserve. » Un propos d'actualité, merci pour ses commentaires réalistes et aussi positifs, empreints d'espérance. C'est donc avec grand plaisir que nous avons suivi le conseil de cette dame et que nous accueillons pour sa deuxième chronique, M. Louis-André Richard. Bonjour, Louis-André. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous nous parlerez de la pauvreté, mais vue dans le regard du prof de philo, qui est aussi croyant.
7: Oui, oui, bien sûr. <rire> euh, comme je suis prof de philo et que c'est un peu euh, à ce titre que je réfléchis à, à différents phénomènes qui touchent... Euh, euh, la, la vie chrétienne, mmh. euh, le rapport à la pauvreté m'apparaît comme étant euh, très fondamental et très crucial pour mmh. bien comprendre euh, ce qui fait l'essence de la posture chrétienne. Euh, en, en qualité de prof de philo, j'ai le réflexe de remonter à des origines qui sont antérieures au christianisme. Et euh, euh, quand j'ai réfléchi à cette question de la, la pauvreté, j'ai tout de suite pensé au philosophe grec Socrate qui euh, suggérait à tous ceux qu'ils rencontraient de se connaître eux-mêmes. Alors, il faut contextualiser que dans la culture grecque, euh, à Athènes, les gens euh, avaient une grande dévotion à Apollon, et on se rendait à pèlerinage, en pèlerinage à Delphes, où il y avait oui. un temple dédié au dieu Apollon. Et ce qui était étonnant, c'est que les gens allaient là pour consulter l'oracle, une prêtresse qui euh, avait comme mandat, comme mission de répondre aux demandes okay. des pèlerins. Mais quand on pénétrait dans le temple, sur le fronton de la porte, soit sur le, au sommet de la porte, c'était écrit « Knoti Seoton », c'est du grec, « Connais-toi toi-même
0: ». On l'entend souvent, ça. On
7: l'entend souvent, c'est de là que ça vient. Okay. Et moi, j'ai toujours trouvé ça un peu curieux, que celui ou celle qui veut aller demander l'interprétation de ce qui lui arrive au dieu, ah, comme un avis avant d'entrer, c'est à l'intérieur que ça se passe. Alors, euh... Mais Socrate a repris cette maxime et euh, il l'a repris euh, très fréquemment. Euh, c'est devenu un peu une partie de sa marque de commerce de philosophe. Connais-toi toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour euh, la philosophie grecque? Qu'est-ce que ça veut dire pour Platon? Essentiellement, le problème de l'être humain pour Platon, c'est un problème d'ignorance. Une ignorance qui s'ignore. Je ne veux pas entrer dans les détails, hein, on ne peut pas se permettre ça aujourd'hui, mais... Euh, euh, la pauvreté humaine chez Platon s'exprime par le fait que euh, face euh, à toutes les réalités qui relèvent de l'éthique et du politique, les gens ont déjà des idées préconçues qu'ils ne remettront jamais en question. Et ils ne deviendront jamais vraiment profondément humains tant qu'ils n'auront pas l'occasion de constater leur ignorance pour aller ailleurs. C'est très élitiste, ça concerne euh, un peu les philosophes, les quelques intellectuels et tout, quelques personnes. Quand je pense... À la figure de Jésus, là, euh, on voit que là aussi, il y a, une, il y a un parti pris pour euh, la pauvreté. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. Ce n'est pas simplement rattaché à la connaissance, c'est beaucoup plus général. Et puis, ça concerne tous les êtres humains. Et il n'y a pas d'élitisme là-dedans. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que, euh, par rapport à la pauvreté, tout le monde est égal. Et euh, le problème, cependant, c'est est-ce euh, que l'on reconnaît cette indigence euh, native euh, et est-ce qu'on peut trouver le ressort de se sentir aimé dans cette indigence? Euh, et, et toute la, à mon avis, la beauté et la grandeur du christianisme repose là-dessus. Euh, le Christ euh, est venu pour les pauvres, pour aimer les pauvres et pour nous permettre, quand on pense qu'on est plus ou moins pauvre, d'aimer. L'autre dans son indigence. On n'y réussira jamais, tant qu'on n'aura pas été touché par la grâce, de reconnaître notre propre limite. Et voilà ce qui fait l'essence de la chose. Il y a cette belle parole de l'Évangile de saint Jean, où le Christ va dire à ses apôtres, une fois que Marie-Madeleine a déposé le parfum sur ses pieds, vous connaissez cet épisode, et les apôtres Judas s'indigne, mais les autres aussi, ils trouvent que c'est un peu exagéré. Et là, le Christ, il disait, euh, ne vous en faites pas, là. des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, euh, je ne serai pas là toujours. Alors voilà que euh, le, le parti pris de Jésus pour la pauvreté, c'est finalement une très bonne nouvelle pour le, tous les chrétiens et pour tous les autres aussi.
0: Merci, Louis-André. C'est vraiment euh, des nouveaux horizons qui s'ouvrent à travers toute cette réflexion. C'est très intéressant. Bien,
7: merci à vous. Merci de m'avoir invité. C'est une belle occasion, effectivement, de réfléchir en commun.
0: Oui, et on se dit à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Vous êtes plusieurs milliers à regarder l'émission, soit à la télé, sur notre site web ECDQ.tv ou encore sur Facebook ou Instagram. J'espère que cette émission aura su mettre un peu de soleil dans votre journée. Revenez-nous la semaine prochaine, car notre âme s'élèvera au son de la musique. Nous accueillerons un auteur-compositeur-interprète. Nous irons du côté de la cathédrale pour assister à la restauration de leur grand orgue. Et nous avons même pour vous un vidéoclip en réserve. À la semaine prochaine!